0: 惊心动魄的瞬间
1: ！我跟你说，你别废话，赶紧还钱！没有，要也不还钱，欠我的感睛，欠我钱
0: ！悬念迭出的事件
1: 。杨毅，你不用喊，已经晚了，谁也救不了你了。法律，法律，我替我报仇了。你，你也无，不不得好死。这就是对你人生哲学的最后总结
0: 。人性善恶。今生难忘，声音魅力，品味人情冷暖
2: 。欢迎您收听《今生难忘》，我是淮南。事件回顾：时间，二零零六年；地点，黑龙江；人物，宫润博；事件，变态杀人魔。
0: 龚润婆，二零零五年至二零零六年间，共杀害六名儿童，被佳木斯民警抓获，并于七月十四号被佳木斯中级人民法院判处死刑，于二零零六年十二月三十一号执行枪决。变态杀人魔，变态的欲望。
2: 公润博，男， 1 9 7 3年7月6号出生于佳木斯市， 1 9 9 0年到佳木斯市拖拉机厂工作， 1 9 9 4年到哈尔滨工业大学进修培训， 1996年， 23岁的宫润博和一个只有13岁的女孩同居了，不久被女孩父母发现，女孩父母遂将宫润博告上法庭， 1996年6月。龚润博因奸淫幼女罪被法院判处有期徒刑八年。2 0 0 4年10月底，获得减刑九个月的龚润博被释放。父亲早亡，龚润博一直和年迈的母亲相依为命。在他入狱期间，母亲已经再婚。出狱后，无所事事的龚润博和母亲继父住在一起。最初。宫润博从母亲手中获得了一些学费，去学习厨师手艺，想学成后开饭店。但好吃懒做的他没坚持多久，就迷恋上了上网打游戏。继父对整天游手好闲的他十分反感，他在母亲帮助下住到了出租屋里。平日里，他经常到附近网吧上网。生活的稍稍平稳，让他内心积压了多年的阴暗心理。渐渐涌上来。龚润博在狱中一直幻想着自己出狱后能和那个小女孩重温旧情，但出狱后，龚润博想再找当年那个小女孩，女孩一家人已经不知道搬到哪里去了，他的希望破碎了。在网吧待久了，每每看到一对对恋人一起亲密进出，以及网络上一些色情的图片。他的心中就会倍感失落。没多久，一个更为可怕的心魔缠绕上他：没有工作，年龄又大，又进过监狱，已过而立之年，不但一事无成，而且满身劣迹，这让龚润博很难赢得女孩的青睐。久而久之，龚润博的心中渐渐萌生了用强奸来宣泄性欲的念头。渐渐的。宫润博在这种思想斗争中，寻找着实施强奸而不会带来危险的目标。最后，他将实施对象锁定到儿童、少年身上。他开始留意身边可能出现的机会。宫润博身高一米7三左右，偏瘦，略有秃顶，小眼睛，平时很少和人说话，总是给人一副老实敦厚的感觉。他用外表的懦弱卑微掩饰着内心的凶残血腥，让他接下来的犯罪中总是轻易得手。2005年以来，黑龙江省佳木斯市向阳区网吧附近，不断有居民发现自己的孩子失踪了，没有人知道他们到底去了哪里，遇到了什么事情。2006年2月28号。一个侥幸逃脱的14岁男孩揭开了这个秘密。3月3号晚上，黑龙江卫视某新闻栏目播出了连环杀童嫌疑犯龚润博落网的消息。警方的材料显示，他们在嫌犯家中找到四具尸体和部分被分藏于两处的凌乱的尸骨。而据一名遇害男童家人根据凶手家中搜出的物证判断。遇害人数可能比目前发现的更多。
0: 欢迎您继续收听《今生难忘》，淮南带您看尽世间百态，声音魅力，品味人情冷暖。龚润博，二零零五年至二零零六年间，共杀害六名儿童。被佳木斯民警抓获，并于七月十四号被佳木斯中级人民法院判处死刑，于二零零六年十二月三十一号执行枪决。变态杀人魔，男孩侥幸逃脱。
2: 在佳木斯市殡仪馆的解剖台上，小龙的尸体被清洗了四遍之后，陈玉芳夫妇才能认出他们16岁的儿子。四天来的心中不祥预感终于得到确认，孩子被人杀死了。不过，在2月28号晚上，在四具男孩尸体面前，他们还无法做出准确的辨认。尸体早已变形变黑，且腹中脏器已被掏尽。陈玉芳说：“尸体的样子实在是太惨了，我都看不出来哪个是我的孩子。<笑>”小龙的右耳被割下，腹部也被剖开，里面的内脏已经没有了。左胳膊和右肋骨处有显著伤痕。龚润博招供，另外三具尸体分别是小田、小马和小袁。这几个男孩在死前都遭受到他的性侵犯，他们的尸体连续多日都放在龚润博入睡的炕上。除了四具尸身，警察还依据龚润博的口供，在其家中找到一些尸骨。这些尸骨的一部分被放在两个两尺高的大水桶中。铜顶已被水泥封死，另一部分则被放在一个倒扣的方形炕桌内，尸骨高高的堆起，被水泥封死后形成一个半圆形。警察花了两个小时左右的时间才把水泥砸开。这个过程中，警察还带陈玉芳夫妇去辨认死者的衣服，他们认出了儿子的棉衣裤和内裤。警察说。我儿子的羽绒服和鞋，嫌犯正穿着呢。除了嫌犯穿的那双，地上还摆了十一双鞋。三月四号下午，陈玉芳再次接到通知，前往佳木斯第八小学附近的一片废墟上认领衣服。这一次，地上是十双零一只鞋。这些衣服和上次认领的都不是同一批。陈玉芳判断。死者可能比目前发现的更多。龚润博是在二月二十八号下午四点左右被抓的。这天，小龙的父亲看见一个小男孩带着警察在附近打转，围观的人说，他正带警察找一个专杀小孩的杀人犯。小龙父亲一下就想起自己失踪的儿子
0: 。那个小孩吓懵了，找了好几个地方都没找对。
2: 小龙父亲说：“后来终于找到了，这是一个普通的二层民房，房东住在二楼，一楼出租给了龚润博。警察敲了好久门，没人开门，他们翻墙进去。”小龙父亲说
0: ：“警察进去之后，在一楼的炕上发现了四个男孩的尸体，并把他们给运出来了
2: 。患有心脏病的他当时就瘫倒在地。”此后不久，龚润博在附近网吧被抓获。当陈宇芳夫妇在当天下午四点多赶到刑警大队时，看见报案的小男孩小海和他的母亲舅舅也在那里。小海舅舅向他们讲述了报案前发生的事：小海是在网吧被龚润博引诱到其住处的。进屋后，龚润博拿刀威胁小海，并在他的鼻梁处用刀划了一个口子。小海看到炕上床单下覆盖着几个人的尸体，龚润博威胁小海
0: ：“我告诉你，你如果不听话，你的下场和他们几个一样
2: 。”十四岁的小海很惊恐，乞求犯罪嫌疑人不要打他。在被搂着睡了一夜后，他骗犯罪嫌疑人说：“这里很冷，他家人都外出不在家，能不能上他家住？”犯罪嫌疑人问他。
0: 你家里有钱吗
2: ？小海回答说：“不知道，你可以去翻一翻。”龚润博就真的去了小海家。到小海家一看，家里好多人。小海当时没有说话，龚润博也没有轻举妄动。看到失踪一夜的儿子回来，小海妈妈很高兴，还谢了龚润博。龚润博转身告辞，没过多久又上来对小海妈妈说：“他
0: 有点感冒。”没有别的事，别问他了
2: 。小海妈妈得知了儿子的恐怖经历后，首先想到搬家或给孩子转学，但小海舅舅得知此事后，他们决定报警。刑警队经过一个多小时寻找，找到现场，并在房内发现四具男孩尸体。刑警队对现场进行走访，查出再次居住的人为龚润博。并对其母亲家经常出入的地点网吧进行布控，在2006年2月28号16点多，网吧内将其抓获。
0: 二零零五年至二零零六年间，共杀害六名儿童，被佳木斯民警抓获，并于七月十四号被佳木斯中级人民法院判处死刑，于二零零六年十二月三十一号执行枪决。变态杀人魔。林县的电话。
2: 陈宇芳家儿子小龙是在2006年元旦的前一天失踪的。小龙就读于佳木斯市第三中学，那天班级刚刚组织了元旦联欢晚会，晚上他就不见了。他从来没有夜不归宿过，全家人都出去找，找不到。元旦那天报案，警察说没事儿，又不是小女孩，可能过几天就回来了。小龙失踪一周后，佳姆斯第二小学读二年级的男生小田也不见了。当时学校放假，小田在一月五号去爷爷家里住下来，七号早上离开爷爷家不知去向。时间再往前推， 2 0 0 5年12月11号，佳姆斯市第二小学五年级学生小马送弟弟上幼儿园后失踪。2005年10月22号，佳木斯市木材小学四年级学生小袁离奇失踪。他从家里出来时还穿着拖鞋。2005年3月16号，佳木斯市第二小学读二年级的十岁女孩小丽放学后再也没有回来。这些失踪的孩子的家都相距很近，在网吧附近一二公里处。小田失踪的当天，他的亲人还蒙在鼓里。爷爷以为他已经回家了，妈妈以为他还在爷爷家。失踪的第二天， 1月8号下午1点多，住在小田家的表哥接到来自佳木斯汤原县的电话。电话里，小田说
1: ：“我找我妈妈。
0: ”
2: 小田表哥回忆
0: ：“我要晚上才回去，你晚上打我电话吧。
2: ”当天下午4点多。同样来自汤圆的电话，出现了一个陌生男子的声音
0: ：“知道二小雪的垃圾桶吗
2: ？”表哥说：“有印象。”那个男子说
0: ：“你告诉小田他妈
1: ，帮你扔钱。
2: ”表哥说
1: ：“你扯吧，扔什么呀
2: ？”那边电话就挂了。察觉不对劲，表哥很快知道他表弟失踪了。当天晚上，他们就报了案。根据警方在汤圆的调查结果，打电话者三十多岁，个子不是很高。除小田表哥之外，汤圆这个电话还打到小龙和小圆的亲属家，是他们确认失踪男孩是被同一人所挟持。龚润博租住地距派出所只有二三百米远，距离王志斌家则更近，只有一百多米。他在孙女小丽失踪后，找了记者发了一篇关于小丽失踪的报道。报道刊发的当天，就有警察带着警犬来到他家，警犬叼着小丽的一只鞋在前面跑，进了宫润博租住的院子，警察也跟了进去，但王志斌和其他群众被阻在院外。宫润博的房东在院里生产白酒，女房东吵起来：“你们哪里是找孩子啊？你们是来打假来了啊？给我出去！”他把警察给骂了出来。在警察从龚润博租住的院落走出来之后，附近又连续有多位孩童失踪。2006年7月13号，佳木斯市中级人民法院不公开审理了此案。法院认为，龚润博诱骗猥亵儿童、杀害多人，其行为已构成故意杀人罪、猥亵儿童罪。龚润博犯罪手段极其残忍。所犯罪行极其严重，应予以严惩。法院作出一审判决：龚润博犯故意杀人罪，判处死刑，剥夺政治权利终身；犯猥亵儿童罪，判处有期徒刑五年，决定执行死刑，剥夺政治权利终身，赔偿各附带民事诉讼原告人死亡赔偿金合计6 6六万一千八百元。此次庭审历时三个小时，庭审过程中，宫润博对检察机关指控的犯罪事实供认不讳。宣判以后，宫润博当庭表示不上诉。2006年12月31号，宫润博被依法执行枪决。黑龙江某律师事务所律师陈红就此案发表观点。公论博诱骗猥亵儿童，杀害多人，让人震惊。这种案件的发生虽然是个别偶然现象，但对人的安全感是极大的威胁。当然，我们也不必为此感到危机四伏，毕竟我们的社会坏人是极个别的。从未成年人角度来讲，中小学生虽然年龄尚小，但已经不同程度的接触了社会。目前社会治安中仍然存在一些问题需要解决，社会上还存在违法犯罪现象，学生遭到不法分子侵害的情况也时有发生。所以，大家很有必要学会正确认识遇到的人和事，明辨是非，区分善良和丑恶，提高预防各种侵害的警惕性，消除对危险的麻痹和侥幸心理，同时要树立自我防范意识。掌握一定的安全防范方法，增强自身的防范能力，使自己在遇到异常情况时能够冷静、机智、勇敢地去应对。
0: 《今生难忘启示录》，若说恶魔不存在，那是因为有能代替恶魔的人存在着。托斯托耶夫斯基。即实小说剧《今生难忘》，编辑制作：淮南，演播：淮南一新，播出时间。周一至周五十七点三十分至十八点，您还可以通过吉林广播网、蜻蜓 FM 在线或点播收听。
3: 灯光照着你的眼帘，空气中弥漫着危险。一眼谎言，转眼欺骗，故事暗藏
1: 深渊
3: 。停下，下过下雨的街，红是鲜血，绿是枯竭。荒唐彻夜，杀我不眠，游戏无法破解。不见，被细长他的唇齿打成了丝线，教旁人冷眼，人心不能搁浅。是暗藏深渊。停下脚步，下雨的街，红是鲜血，绿是枯竭。黄灯彻夜山我不眠，游戏我来破解。不安的跳动间。绝不能眠，历历浮现。悲喜将他的唇齿打成了丝线，笑旁人冷眼，人心不能搁浅。苍天日月可见。心。勾起红对蓝眼，触摸黑夜如墨如烟，归首起无欢。
1: 是不必因为分离而伤感，心里带着点不甘，结局才算圆满。所以把孤单当作修。